0: Vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Mám pocit, že dneska je to 30. epizoda, takže jo. Nevěřila bych, že u toho vydržím tak dlouho, když jsem to na podzim začínala dělat jen tak z nudy v lockdownu. A tak vám děkuji, že byste to taky vydrželi tak dlouho. A někdo mi psal, že vůbec nic neříkám o sobě. Ano, to neříkám na schval, protože to tady není prostě vůbec o mě, ale když už teda se někdo ptal, tak ahoj, já jsem jmenu Markéta a na všech sociálních sítích v mě můžete najít jako pandí královnu, kdyby náhodou a to je o mě asi tak všechno, že se psaním knížek, kdyby to někoho zajímalo. Um, tak dneska jsem si pro vás připravila téma důlní katastrofy. Nevím, jak mě to napadlo, ale... Stalo se to a nebude to úplně pozitivní, veselé vyprávění. Je to má trošku morbidní, takže bych u toho možná nejedla nebo třeba bych u toho nevychovávala děti a tak. Um, začínáme, jako řekněme, chronologicky tou uh, nejstarší z těch, co jsem si vybrala. A bude to teda důlní neštěstí v Mariánském dole na Březových horách, který se stalo 31. května 1892. Přičemž teda Březový hory se nacházejí v Příbrami, je to v podstatě jako část příbramy. A v Příbrami, nebo teda tady v těchto těch dolech se těžilo stříbro, už snad od roku 1311 mám pocit, že jsou o tom jako první doklady, takže to tam jako má velkou tradici nebo mělo a vlastně to dneska už to tam teda slouží jenom jako skanzen to hornický muzeum v Příbramě je moc hezký teda a je to snad dokonce i jako největší hornický muzeum, mám pocit minimálně snad ve střední Evropě tak je důležité říct, že se tam nachází ten tábor vojna Což byl ten pracovní tábor, který e, rozdělili komunisti, a tam vlastně lidi, kteří v tom pracovním táboře byli zavřeni, což byly ty nepřátelé režimu, tak právě tady v těchhle těch dolech jako pracovali, že jo? což se ne, jako nehezky podepsalo na jejich zdravotním stavu. Já o tom budu potom mluvit úplně až na konci celého dnešního dílu. Já jsem si našla jeden rozhovor s horníkem, a to jsou prostě věci, které jako si člověk ani neumí představit, když těch místech, kde ty doly jsou, jako nebydlí, nezná nikoho, kdo uh, třeba má toho horníka v rodině nebo tak a uh, je to prostě úplně neuvěřitelné, že taková věc dneska funguje, ty lidi v takových podmínkách dneska pracují. No, tak jo, takže um, 31. května 18.92, krátce po 11. hodině dopoledne v tom mariánském dole na Březových horách vypuknul požár, což uh, bylo teda ve sklípku náraz ještě 29. patra, Uh, pro představu, oni fárali třeba kilometr podzem. To 29. patro mohlo být, takových třeba 900 metrů podzemí, což je taky úplně nepředstavitelný. Uh, a sešlo se tehdy jako několik nešťastných okolností. Uh, pravděpodobně tou příčinou požáru byl vyhořelý knot z olejového kahance, který prostě jeden z těch havířů jako odhodil po té své směně ale zase nutno říct že oni to tak dělali všichni každý den a desítky let se prostě nic nestalo protože na rozdíl od uhelných dolů v těchto těch rudných dolech vlastně jako nebylo žádný bezprostřední ohrožení ohněm tam nebylo jako co by chytlo a navíc v tom podzemí bylo vlhko, takže jako tam prostě tohleto nehrozilo a ty lidi neměli důvod se tohohle nějak obávat. Navíc ty čtyři horníci, včetně toho, co to odhodil, ten konot ještě jako zkontrolovali, než vyfárali nahoru a on doutnal, ale nehořel, takže to nechali být a ta parta, co přišla po nich, si toho taky nevšimla. Um, jenomže tam byl problém v tom, že vlastně oni, když vyjížděli z toho 29. patra tak ty, co po nich zase zajíždili zpátky, to prostě ještě teda v roce 1892, jako ta cesta, ten kilometr pod zem trvat úplně nekonečně dlouho. Oni vlastně mezi nima, než se tam vystřídili, to třeba uběhla hodina. No a během té hodiny už se, sna- se ten oheň vlastně stačil jako rozšířit, protože tam od toho chytla takzvaná výdřeva důlní, což je taková ta dřevěná jako konstrukce, když prostě si najdete fotku toho tunelu, jako v tom dole, tak to takhle vlastně ten tunel, ta stěna toho tunelu je obložená takovým, takovým dřevěným, já nevím, jak to mám popsat, takovým jako lešeníčkem, nebo tak. A, tak tohle to vlastně chytlo od toho, od toho knotu. A e, ten požár prostě za tu hodinu, než oni se tam vystřídali, tak stačil jako se rozšířit a chytla celá ta výdřeva a vlastně oni potom teda a v půl druhý odpoledne ohlásili požár. No a všichni ty úředníci toho mariánského dolu e, se to jako dozvěděli hned a v ten vrchní zprávce dolu Marie, který se měl Hugo Gregler. Ve spěchu napsal tuškou na útržek papíru zprávu o požáru a poslal posla, pardon, poslal, posla do horního ředitelství k vrchnímu radovi Janu Novákovi, což byl jako přednost báňského závodu. Ten text napsal německy samozřejmě, protože ještě jsme v, v Rakouskou hersku a teda bylo tam napsáno, poslušně hlásním, že na 29. obzoru Mariánského dolu vypukl požár a pravděpodobně také výdřeva dolu je zachvácena. Takže takhle oni si na útržcích papírku předávali zprávy, protože jsme prostě v roce 1892, ale jako nikdo vlastně netušil, jak velký rozsah ten požár má, Um, jako navíc, ty horníci tomu ani moc jako nevěřili, protože oni byli um, jako přesvědčeni, že tam se právě žádný požár vlastně nemůže jako rozšířit, že jde jenom o nějakou drobnou nehodu, a ty v těch odlehlejších částech toho dolu prostě normálně pracovali dál. Takže uh, neopustili to svoje dílo a bohužel potom jako tam zůstali a udusili se. samozřejmě, že navíc oni jako nevěděli úplně, jak se v této situaci chovat, protože opět prostě ten požár nebylo něco, na co by byli připravený. Takže vlastně ani ty záchranné práce se nedaly moc jako zprocesovat. Tam potom oni využili doly, které byly s tím dolem Marie propojený, což byly doly císaře Františka Josefa, Vojtěch a Ana. A těma vlastně jako zachraňovali ty svoje spolupracovníky a kamarády, dost, jako chtěli dostat ven prostě z dosahu toho ohně a vrhali se tam jako bez nějakého zaváhání, jakože odvážně, statečně. Hrdinsky, no a třeba i ten právě hlavní zprávce, ten Hugo Gregler se tam taky spouštěl dokonce několikrát, jako pak vždycky, když se dostal nahoru, tak ho museli jako v podstatě probírat téměř jako z bezvědomí, protože tam prostě bylo tak tak šílený vzduch, že se tam jako nedalo vydržet dlouho normálně. Uh, zvědomí. No a teď tady mám záznam, teda přesně kdo co. Hrdinský kousek provedli též horníci Kafka, Karas a Reindl, kteří sjeli třikrát dolů v dole Ana. Poprvé sjeli do hloubky 900 metrů a dosáhli 29. patra, prostě Kilák, tyhle Kilák podzemí, kde prostě hoří, jako to je. Uh, podařilo se jim dopravit na poprch tři živé horníky, pak se spustili do hloubky 600 metrů a zachránili čtyři horníky. Pak byli velmi unaveni logicky a po půlhodinovém odpočinku si jeli po třetí a to opět do hloubky 600 metrů. Zde Kavka pozbyl vědomí a byl dopraven svými druhy sám rychle nahoru a zbylí dva horníci byly taky vytažený nahoru už zase jako v bezvědomí. To je prostě šílený. Důlní Antonín Pešek sil třikrát dolů, když se pustil do hloubky po čtvrté, byl vytažen již bez známek života. Když už nikdo z horníků se nechtěl odvážit na cestu dolů, přihlásili se hasiči horní zprávy, ale ani jich nadlidské namáhání nemělo valný úspěch. Takže prostě pak se tam ještě spustil jeden cvičitel dobrovolných hasičů, ten tam taky zůstal. A e, dokonce pak ještě prvního června, to znamená den poté, po jedné hodině odpoledne, e, se z toho dolu Františka Josefa prvního osma dvacetkrát zazvonilo. Takže tam byly živí lidi, ale než prostě tak klec proněsila dolu, tak už tam jako nebyl živej nikdo. A e, bohužel teda tyhle ty vlastně činy těch zachránců vůbec nebyly úspěšný, protože naopak jako pět dalších tam vlastně jako zůstalo. Uh, takže pak ještě 2. června se znovu nějaký hormistr s nějakýma horníkama uh, spustili do těch nejnižších pater a tam se jako snažili pátrat po živých i mrtvých. A uh, teď prostě pak na, jo, tady na 30. obzoru nalezli mrtvoli čtyř horníků, které naložili do vozíku. A když to dokončili, zjistili, že z jejich družiny zmizeli hormistr s horníkem. A hledali je delší dobu zbytečně, protože uh, tam zase prostě oni sami zabloudili, že jo? A uh, jak tam byla jako tma, kouř a prostě nepředstavitelný jako prostředí, tak buď se tam prostě udusili, nebo jste tam prostě zůstali, protože už jste nenašli cestu ven. No. Uh, smutná příhoda se pak stala ještě následující den, že čtyři horníci vlastně sfárali v, v té ještě vedlejší šachtě, aby hledali ještě další mrtví a pak spatřili světla, což byly jako nějaký čtyři přicházející postavy, tak se radovali a padli si do náruče, ale pak zjistili, že to nejsou zachráněny, že jsou to jenom další, to je další skupina horníků, která někoho hledá. tak um, Teď tady vlastně mám ještě, to je taky hrozně jako drsný, že 22. června, pak na 24. obzoru, což jakoby by to patro, 700 metrů od té Mariánské šachty našli, našel ten jeden důlní mistr tuškou na lepenkových obalech krabic napsaný vzkazy těch lidí, kteří tam jako umírali. Takže třeba tady je Bohem, s Bohem všecko skládám na tebe, drahá manželko, odevzdávám ti děti i všecko, starej se o ně tak, jak já, s Bohem vy všichni přátelé, modlete se. Tu almužnu, co máš o tom víš, dlužen nejsem nikdež, než Bartošovi asi 40 krejcarů, u nás za nějaký litr piva, víc nikdež nic, soukup františek, jakože prostě ty lidi tam umírali a psali tuškou na krabici, zkaz, že někde dluží za pivo, to je prostě drsný. Um, no, takže uh, je taky zajímavý, jako vlastně, jak byly jako poctivý, že jo, a starostlivý, to je prostě úplně jako, no. Um, tak, uh, pak tady jako těch vzkazů je víc, ty jsou potom, ono se to dá najít, mám pocit, je to vystavený taky v nějakém hornickém muzeu, asi v, teda v nějakém, no v tom, v tom příbramském hornickém muzeu, myslím, že tam ty vzkazy jsou. Uh, a uh, potom vlastně, jako Jediný tehdejší bezpečnostní opatření, který ty záchranci používali, záchránci používali, byl šátek, který byl máčený v octu a ten si přikládali na tvář. Uh, pak jako, uh, aby jako se posílili, tak jim dávali jako slaninu, černý kafe a rum. A za, od, jako za odměnu, když vyvezli mrtvýho, tak měli jeden zlatý a 90 kreicarů a potom každá skupina za jednoho mrtvého dostávala pět zlatých. Uh, každopádně potom ty mrtvoly vyvážely až do 9. června, to znamená nějakých 10 skoro dní po té katastrofě a poslední mrtvolu nalezly 22. září až 18.92, takže o nějakých 4 měsíce později. Uh, posledním zachráněným byr, byl horník Jan Soukup a ten normálně v tom dole přežil celý jeden den, Takže super. Um, Potom od 1. června tam samozřejmě přicházeli lidi a čekali prostě, kdo tam, kdo bude vyvezený ven. Přišly tam ty ženy těch horníků, který prostě jenom čekali, co se bude dít. Chtěli se vrhat prostě dolů za, za těma svýma manželama a jiný tam prostě jenom stáli a čekali a plakali. Uh, jedna z žena údajně nad ztrátou manžela prostě jako v tom rozrušení nebo prostě v tom šoku jako dostala infarkt a zemřela. Uh, no a jako modlili se a tak samozřejmě. No a Tady tady zase záznam. Vždy, když se ocitlo na povrchu vytahovadlo, objevil se přítomným hrůzný pohled. Na povrch, na povrch byly vyváženy mrtvoly často k nepoznání zohavené s rozedranými šaty. Z rozpukaných lebek prýštila jasná krev, obličej byl často k nepoznání zohaven. Mrtvoly byly později naduřelé, obličeje opuchlé, často i zčernalé. Dál už to asi číst nebudu, protože jsou tady nějaký kusy mozku a podobně. No, takže vlastně... Tohle se jako zřejmě, prostě to, jak byly znetvořený, se asi stalo tak, že prostě se zbíhali k tomu vytahovadlu, když zjistili, že ten kouř se rozšířil, ale jak byly omámený tím kouřem, tak prostě padaly do nějakých 100 metrových hloubek a že jako neměli pak třeba sílu, aby se tam udrželi, padaly dolů a takovýhle šílený věci. Uh, takže ty potom třeba i jako samozřejmě to z vyprávení těch, který oni jako vytáhli nahoru, oživili, tak prostě, že, že tam byly jako, že viděli strašné věci. No, uh, teď tady ještě taky. Z hlubin byly vyváženy hunty, což jsou šachetní vozy lidského masa. Chlorové vápno a karbony, jimž se dezinfikovaly, byly dlouho cítit nejen v šachtách, ale po celém městě. Na té odpolední směně celkem pracovalo 835 horníků a v těch dolech přišlo o život 318. A ta katastrofa si teda vyžádala celkem 319 životů, protože jeden z těch zachráněných zemřel ještě po 9 dnech. No a z těch 319 bylo 286 ženatých, 6 vdovců a jen 27 svobodných. A takže zanechali dohromady 920 syrotků. Uh, tam vlastně nejhorší to bylo právě v tom Marianském dole, kde zahynulo 100 mužů ze 161 těch, co tam pracovalo a uh, z těch 516 zachráněných prostě jich desítky vyvezli jako v bezvědomí. Takže potom uh, už od 1. června se konaly pohřby uh, a ten se zajímavý docela uh, smutečný obřad vykonal farář, který se jmenoval Antonín Maděra, což je stej jméno, jako měl právě Hlavní postava seriálu Zdivučila země, která pak pracovala v tom, v tom pracovním táboře Vojna v Příbrami. Tak potom tady ještě mám napsáno, jo, nikdy se v Česku nestala v rudném hornictví větší katastrofa. Uh, a je to paradox, protože ty příbramské doly byly v té době na vrcholu slávy a vlastně se tam vytěžilo 90% rakouskou hrské produkce stříbra a olova a používali tam jako by tu nejmodernější techniku na tu dobu a byli tam jako odborníci, takže bohužel se neřešila tolik bezpečnost a vlastně až po té tragédii vznikly tzv. báňský záchranný družstva a dneska už se ve středních Čechách těží jenom kámen teda. Tak, to byly Březové hory a Marie A jdeme dál. Doufám, že vás dnešním dílům úplně jako <laughs> nezdeprimuju. Ne uh, není to prostě lehký téma, no? I mně se to trošku špatně jako vypráví. To je to jako drsný věci. Ale na druhou stranu, jako je důležitý přece o těchto těch věcech mluvit, že jo? Nemůžeme c- přehlížet, že se to děje. No, uh, takže... Potom, tady mám další tragédii uh, po vlastně převratu komunistickým. Uh, ta samozřejmě zase už týkala těžby uhlí, protože ta se stala uh, s jakoby tou vlastně hlavním hospodářským odvětvím státu. A uh, soustředila se na to jako největší pozornost všech orgánů státních, stranických. Prostě jako Horník byl, nebo Havíř byl takový vlastně příklad jako správního občana. Uh, takže, jako ta strana i ta moc, a všichni to jako podporovali strašně, a víc zvyšovali tlak na to množství toho vytěženého uhlí, a samozřejmě tím pádem se začala zhoršovat i bezpečnostní práce. A kvůli tomu, že vlastně za války se uzavřely vysoké školy, tak uh, v Československu slovensku chyběli jako inženýři vzdělaní, který by tady na tohle to uměli správně dohlížet a zase ta předválečná generace těch vzdělanců, ty už byly zase, jako v podstatě nebyly skoro, protože zde, zdecimovali prostě nacisti. No takže se do těch vedoucích pozic dostali často jako mladí lidi, kteří neměli velký zkušenosti nebo dostatečnou technickou praxi a sice možná měli elán a byli zapálený a byli ty vole ve straně, ale jako neprojevovali to na správných místech. Navíc furt, když třeba se, to, se ta těžba jako zbrzdila, tak to okamžitě vedlo k tomu, že někdo byl jako podezřívaný z toho, že se snaží tam jako provést nějakou sabotáž, jo? Že, že to je jako má politický důvod, že se to třeba zbrzdí. Přitom to třeba bylo z nějakých technických důvodů. No a tady tyhle ty všechny jako věci asi vedly k tomu, co se právě pak stalo v Ostravském dole Doubrava. No, ve sloji Hubert, e, toho dolu e, v únoru 49 zjistili nadměrný výskyt metanu a vyšší koncentraci oxidu uhelnatýho. E, a tehdejší přednost revírního bánského úřadu, Václav Žalud. <laughs> ne, prostě mě fakt stačí málo. E, těžbu e, v dole právě na čas zastavit. Ale to vedení dolů prostě se bálo toho, že by se nesplnil plán, že jo, známe to. A tak prostě se rozhodli, že ty data umyslně upraví, aby ta těžba mohla pokračovat. Tomu se říká opravdu bezpečnost práce. No a pak byla teda, pak přišla ta kritická noční směna z pátka 11. na sobotu 12. února. A tam vlastně pracovalo nad 8. patrem v té sloji Hubert, 32 osob. Když ve 3 čtvrtě na 4 ráno potom nastal první výbuch, tak 13 z nich se dostalo vlastníma silama na povrch. Pět z nich bylo v pořádku a osm bylo vážně zraněných, ale prostě jak tím, tím, že okamžitě prostě zdrhli, tak se zachránili. A 19 chlapů potom zůstalo v té sloji a nikdo nevěděl, co s nimi je, ani jestli jsou naživu. A jako první potom se teda k tomu místu neštěstí vydali čtyři technici který vedl nad důlní, František Kunčický. A asi 80 metrů od místa exploze pak našli dva mrtví a dál nemohli, protože zaznamenali na nějaký tý svojí indikační lampě víc než 3% koncentraci metanu. A vlastně ani kvůli jako horku nemohli jít dál, protože co, což mimochodem teda byla příčina toho důlního požáru. Takže se vrátili zpátky a tím si vlastně jako zachránili život. A, a brzy na to, vlastně přišlo, došlo k další explozi a pak ještě ke dvěma dalším. No a na ty příčiny se teda někdy jako přesně nepřišlo a jako možnosti teda, jak jsem říkala, ten zážeh od jakoby, buď to samovznícení toho uhlí, jakože tam bylo prostě moc velký horko, nebo, nebo že to bylo od plamene benzínové lampy, anebo prostě něčí jako neukázněnost, jakože si třeba zapálil cigaretu. No a uh, takže bilance byla dva mrtví a nějakých dalších sedmnáct lidí, o kterých se nic neví. A uh, před jedenáctou dopoledne toho dalšího dne se potom teda rozhodla uh, sfárat pro kamarády Četa, mladého inženýra uh, Aleksandra Kančuckého, říkám to správně, ano, uh, ten uh, za tu sloj Hubert odpovídal a podle některých jako svědectví údajně se cítil i zodpovědný za to, že vlastně se v ní dál pracovalo, i když tam byly zjištěný nadměrný, tom nadměrný množství plynů. A, a takže on prostě, prostě řekl, že tam půjde, no jenom, že samozřejmě, že to vedlo k další tragédii, a, protože se vlastně stalo, že tam sfárali v počtu pět lidí a pak se k ním, pak se k ním přidala ještě skupina funkcionářů, který vedl generální ředitel Československých dolů Svatopluk Rada, No a potom vlastně 35 minut poté se zase ozval další výbuch s týjámy a vyvalil se prach a hustý dým. A to znamená, že samozřejmě nikdo z nich to nepřežil a ta četa, která tam přijela jako první, tak zůstala dole. Takže k těm devatenácti ztraceným lidem přibylo dalších pět. Ha, a dvě potom uh, zase zašly znova šlehat plameny, takže to byla další exploze a ten důvod toho posledního výbuchu objasnil až rok po té katastrofě. Protože v 850 kilových pytlích papírových v tom dole ve sloji byl uskladněný jemný uhelný prach. Takže 40 tun prachu uh, vlastně ty výbuchy rozmetaly do chodby, což uh, znamená, že pak to byla koncentrace tak velká, že, se to, že to pak explodovalo jako znovu. A ty částečky toho prachu, který se pak dostaly na povrch, jenom tou jámou, tak splály jako na vzduchu. To prostě muselo být úplně šílený. No a 20. února potom havarijní komise rozhodla o uzavření celého dolu. Všechny jámy potom byly zakrytý poklopama, utěsněný uh, takovou směsí jílu a karbonátu a zasypaný pískem. Takže těla mrtvých se potom podařilo vyprostit až 2. dubna 1950. A ta pětičlená třeba četa, která se tam spustila, ty byl, to byla nalezená pohromadě ve změti důního dřeva. Uh, no, ale všichni jako takhle nenasedili si ani přístroje, žádný dechací, neměli na sobě žádný popáleniny, ale měli rozdrcený lepky, takže prostě zřejmě ten výbuch je překvapil jako za chůze. A ten požár se k ním vlastně vůbec nedostal. No a samozřejmě, že po smrti bylo i těch všech 19 původních, který prostě, který zabila ta první exploze toho metanu. No a po této tý události teda samozřejmě se jako ustanovily nějaké dvě vyšetřovací komise. Uh, a první to byla jako havarijní komise, která se zabývala těma technickými problémy a ta druhá to byla vládní. A ta dostala za úkol zdůvodnit, proč se to stalo samozřejmě, že ty komise spoluzájemně nespolupracovaly, protože proč, že jo. E, navíc samozřejmě, jak to bylo jako rozsáhlý, tak e, se o to hodně zajímali politici a bylo potřeba najít jako jednoznačního vyníka, kterýmu se to všechno dá přičíst a aby se jako uklidnila ta veřejnost, že jo. E, překvapuje mě, že to nesvedli na, na zlý kapitalisty teda. E, když skončily smuteční obřady, kterých se zúčastnil i představitelé strany a vlády, tak rozhodl Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a velmi Široký, že teda ty nutníky, nutníky, vyníky, musí odhalit. No a Zápotocký potom v červnu 1952 v rozhlasovém projevu napadl vězněné báňské inženýry. Takže to pak odstartovalo monster proces. A samozřejmě, že tu drastičnost těch rozsudků, zná bylo to, že podobné nehody se pak odehrály ještě několikrát docela v blízké době. Tam potom v roce 1950 ještě došlo k výbuchu na dole Michálka v Michálkovicích a tam zase umřelo dohromady 36 lidí, včetně sedmihornických učňů. Takže opět tam zřejmě příčina byla, že nedbali na nějaký ty vysoké koncentrace těch důlních plynů. Pak v roce 51 se odehrály další dvě katastrofy. Nejdřív požár ve sloji Kazimír na dole Nová jáma, tam umřelo 8 lidí a pak 16. prosince v dole Barbora, kdy se, tam byla zase nějaká exploze a tam 13 horníků celkem zahynulo. Takže dokonce ty idioti zasraný komunistický pak došli k tomu, že šlo o rozsáhlou organizovanou sabotáž a podle toho taky pak přistupovali k těm obviněným technikům jo, a k těm inženýrům, nebo teda inženýrům, že jo, podle mě jich tam moc nebylo, vzhledem k tomu, že jako ne- neměli kdy vystudovat ty vole. Takže byli uh, obviněni z toho, že spáchali umyslený zločin, protože Patřili k pravému křídlu někdejší sociální demokracie a spikli se proti uspořádání Československa. No, tak to jsem měla vlastně docela jako pravdu s tím, s tím kapitalismem, že jo? I když jsem si vlastně dělala srandu. Um, no a byly teda samozřejmě týdenní při výsleších nenechávali je ani spát a samozřejmě, že se proti ním rozběhla i velká kampaň tisková. Jak jsem v minulém díle podcastu mluvila o tom, jak se tehdejší moc schovala k lidem, tak tohle je vlastně další příklad. Um, tak, výsledkem potom byly teda os, jako rozsudky. Ten Václav Žalu, jak jsem se mu chudákovi smála, plus ještě uh, inspektor dolu, Josef Herel, byli odsouzeni k trestu smrti. A pak další dva, inženýři, Klement, Pavlu a Jozef Stošek dostali do životní tresty. Uh, protože je soudili nejen jako za ty údajné pochybení, ale právě i za tu jako sabotáž. Jo. Prostě to je, to je, to je, to je prostě šílený. Uh, odvolali se, že samozřejmě jako je nutili k tomu mučením, k těm výpověděm, výpověděm, výpovědím. No a potom první odvolací řízení proběhlo v roce 54, což byl rok nové smrti. A ten soud nakonec zrušil ty tresty smrti a ty pány odsoudili na 22 let. No a potom v platnosti ale ponechal propadnutí jejich veškerého majetku. Potom se to vlastně celý zrušilo až při rehabilitačním soudním řízení v květnu 66. Ale ani tehdy je neoznačil za nevinný, ale aspoň jako prostě jim nějak... Propustili konečně a rehabilitace jako takový se dočkali až v 90. letech. A ten komplex těch příčin je prostě tak složitý, že se to vlastně do dneška pořádně neví. Jo? Takže tohle byl příběh maránského dolů Kecám dolů Doubrava. <laughs> a teď jdeme na další katastrofu. A ta se stala 7. července 1961 a bylo to důlní neštěstí v dole Dukla, o kterém byl i natočený, mám pocit, několika dílnej televizní film. Myslím, že ho točil David Ondříček a dávali to určitě na český a hraje tam Marta Isová, co si pamatuju. Marek Taclík tam hraje a je to moc dobrý. Tak jenom tak, týpeček, kdybyste chtěli. Uh, takže, jak jsem říkala, samozřejmě ta důlní těžba prostě pro ten československý průmysl byla to taková výkladní skříň, velká priorita. Horníci prostě byli i doly, těšili se oblibě. Uh, a samozřejmě, že ty komunisti se s nimi rádi jako nechávali různě vidět jako při předávání nějakých diplomů a vyznamenání a podobně. No, a pak samozřejmě, když se stala taková katastrofa další, tak se o tom moc nemluvilo na hlas, že jo. Protože tam bylo celkem 108 mrtvých, který jako zemřeli prostě zase kvůli chybám uh, nekompetentnosti těch lidí, kteří je vedli. Uh, a to se samozřejmě nehodilo tady k obrazu prostě prosperující socialistické země, kde již uh, dnes se máme lépe než zítra. Třeba, jo, nedělní rudé právo z 9. července, to znamená dva dny potom výbuchu, po té katastrofie, uh, mělo na titulní straně článek Den stavbařů nástupem k novým úspěchům, připomínající, že podobný svátek bychom v kapitalistických zemích hledali těžko. No jo, tak to jo, já jsem chtěla emigrovat do Ameriky, ale nebudu, protože tam neslaví Den stavbařů. Přesně. Druhý největší článek tehdy bylo Operativně přizpůsobovat plány situaci na polích s úderným nadtitulkem Žně ani příznivé počasí, nepočkají na opozdilce. Dobře. Až na třetím místě potom byl článek právě složený ze tří krátkých zpráv týkajících se té tý tragédie v Havířově. Uh, a nese titulky: Ústřední výbor KSČ, vláda a URO k neštěstí na dole dukla v ostravsko karvinském Revíru, soustrastný telegram Nikity Sergejeviče Chruščova a nejmenší část s 20 řádky měla název: Zpráva o důlním neštěstí. Z toho mrtvých se zkrátka do titulku nehodilo. No, samozřejmě. Takže. Ten článek potom tam vlastně byl utopený. Článek Číček byl utopený ještě v dalších jako sračkách o tom, jak se rozvíjí naše spolupráce s Větnamskou demokratickou republikou a že pracující posoudí nové typy bytů a domů a no podobně. No, potom teda o den později, z 10. v pondělí, na Otvíráku byl opět Den stavbařů, prostě jakože tady se asi slavil Den stavbařů celý červenec. Uh, a lidi, co se teda to rudy právo kupovali, tak se opět dozvěděli o tom důvodním neštěstí jenom z 15. řádkového textu, a, že, který nám tentokrát poslali francouzskí komunisti, uh, Le komunisti, A potom uh, vlastně opět nikdo nikde nezmínil, že těch lidí, který tam umřeli, bylo 108 uh, Vlastně o tom, že třeba 700 záchranářů tam jako hrdinský zachranovalo, zachraňovalo, uh, se taky nikde nikdo nedozvěděl. No a teď teda pojďme k té katastrofě. Um, samozřejmě teda, že bylo léto, bylo krásně, uh, jak jsem říkala, jsme v Havířově. A Jeden z mužů raní směny, zřejmě nevědomky, zachytil ramenem v jedný z těch chodeb o vypínač Pásového pryžovýho dopravníku. A ten prostě se dal do pohybu. A ten dotyčný si toho nevšim kvůli hluku, protože tam je prostě takový bordel a hluk, že nemáte šanci si něčeho takového všimnout. A došlo k tomu ve třetím patře v sloj sloji, v místě, kde se ten den jako netěžilo. Jak uvádí vyšetřovací zpráva, teda ke konci daní směny došlo k náhodnému spuštění pásového dopravníku. Tak, um, no. Tehdy, ten den, teda k té práci v té dukle nastoupilo 338 horníků. A nikdo z nich prostě o tom dopravníku nevěděl, že tam je a že je v pohybu. Každý prostě si dělal to svoje a na tom dopravníku bohužel mezi tím muselo dojít nějaký poruše, ta guma na něm se nějak zasekla a vlastně kvůli tření začala hořet. Takže v 15:30 potom ty horníce ve druhém patře ucítili zápach spálené pryže. V půl čtvrté jeden z havířů oznámil na dispečing v dolu Dukla tohle. Na jedenáctce je z dury cítit, jak by se guma palila. Teď jsem to řekla úplně i jako s tím nářečím správným. Ale jako opravdu jsem teďka citoval, to ne, že si dělám prdel z nějakého stravského nářečí, takhle, takhle to tam jako opravdu v úzovkách jako je, jo, to, zase, to já bych si nedovolila nikdy, pro boha. Nikdy já dělat si srandu z něčeho, proč? Um, no, tak jeden ze těch vedoucích se vydal hledat ty zdroje zápachu. Když neuspěl, tak se na to vyprd a vůbec se koho jako nenapadlo to zkoušet ještě jinde, než v tom patře, kde zrovna byl. No a ten dopravník začal hořet, ten oheň samozřejmě přeskočil zase na tu výdřevu, já už mluvím prostě odborným jako hornickým jazykem. A kolem 17. hodiny potom ten kouř a zápach začaly hlásit havíři i jako z těch dalších oblastí. No a potom v 17.05 a pět povolali ty jednotky Báňské záchranné služby, která už naštěstí existovala. No a ředitel podniku se dostavil v 17.45, hlavní inženýr byl nadovolené určitě někde z ROH s panem Gustavem Andělem na, v Tatranské lomnici. Tak, uh, po 17. hodině potom uh, se začalo teda řešit, nebo no, prostě v té době se začalo řešit, že ty horníky z toho hořícího dolu odvolají. Ale to je docela dobrý nápad, ne? Tak hoří nám tam tak, co doby jsme jim řekla, jdou pryč. Byli chytrý inženýři, uh, jenomže ono už bylo pozdě. Uh, protože uh, dispečer selhal v tom, že měl okamžitě spustit uh, nějakou tu signalizaci a odvolat lidi, a v té době by byla ještě šance jich skoro, já nevím, třeba stole jako zachránit. Ale oni se prostě zpamatovali pozdě, takže oni, ten důl se prostě změnil v totální jako hořící peklo. Ty záchranáři, kteří tam šli, tak prostě neviděli ani na vlastní prst, bylo jako nic nebylo vidět. To říká tady pamětník z toho dolu Dukla, Jan Bardoň. Oni teda postupovali přivázený na provaze za sebou, takže když potom dorazili na to místo, tak v, prostě tam našli akorát kopu jako mrtvol. No a potom v 23.10. přišel příkaz uzavřít ty chodby a odříznout vlastně přívod kyslíku k ohni. To znamená, že pro ty všechny, co tam zůstali, to znamenalo definitivní jako konec rozsudek smrti, protože prostě je tam zavřeli. Takže třetina té odpolední směny už nikdy nevyfárala nahoru. Záchranáři potom museli nanosit 50 tisíc petlů materiálu k tomu, aby ten přívod kyslíku uzavřeli. Vlastně... To je strašný, když tady potom dcera jednoho toho pána, co tam zemřel, jako říká, že v úmrtní zprávě mého otce stojí, že se udusil kysličníkem uhličitým. Jakože oni prostě to tam. Jo, že, že oni to tam zacpali a pak jim teda, pak je tam jako udusili a pak jim napsali, že se to teda takhle jako rozmíte, jak to myslím. Uh, no, jedem dál. Uh, Jakože není jasný, jestli by v, okamži- v opačném případě měli šanci jako na přežití, kdyby je tam jako. On, nezavřeli, ale samozřejmě, že ty pozůstali, to těm dolům vyčítali, protože když potom u soudu ukazovali, kde ty mrtví leželi, tak vlastně tam bylo vidět, že tam byly nějaký mladí vojáci, kteří se snažili ten kyslík zajistit a dokonce už to bylo skoro nějakým způsobem hotové a prostě možná mohli ještě počkat, no. No a právě, že tam vlastně ještě taky bylo hrozný to, že spousta z těch, kteří tam pak zůstali a zemřeli, vůbec jako netušili, že to nebezpečí je tak obrovský, že by něco hrozilo. Takže místo toho, aby opouštili to pracoviště jako rychle, tak tam ještě ukládali to použitý nářadí do beden, že vlastně jako neměli pocit, že musí zdrhat pryč a právě proto spousta z nich se jako otrávila. Uh, nejmladší oběti bylo nějakých 16 a nejstaršímu bylo 650. No a ty příčiny tragédie jsou, jak jsem říkala, že prostě se fáralo za každou cenu pořád. Všechno bylo překotně zaváděné, elektrifikace, mechanizace a prostě šlo o to plnit ty plány na 150 milionů procent, kde potom třeba oni i tam zavedli v té dukle, jako pětidenní pracovní dobu, což v té době nebyla úplně jako standard, ale zároveň nesměli snížit těžbu, takže prostě byli pod tlakem, uh, se chodili do práce mín dní, ale museli vlastně makat o to víc. No a uh, samozřejmě, že pak jako vyšetřování teda určilo za vyníky nehody ten dispečing a já nevím, co všechno, že jo, to vedení dolů, jak jsem říkala na začátku, ale jako o těch mrtvých vlastně se nikdy pořádně pak už jako nemluvilo. A uh, potom teda mělo to nějaký jakoby v vozovkách pozitivní důsledky, že v té důkle zavedli nehořlavý pásy a spousta ale, jako taky stalo, že spousta těch důlních záchranářů prostě z té práce odešlo, protože ty zážitky z té dukly s nima prostě strašně otřásly. Jo, já jsem vlastně se spletla, já jsem předtím mluvila o těch, o těch trestech za, ta, před, za tu předchozí katastrofu, tak co se týče dukly, tak tam vlastně naopak ty tresty nebyly vysoký. Uh, tam, protože už to ne, nepovažovala ta strana za nějakou součást nějakého spiknutí, tak ten dispečer, který měl všechno jako rozjet mnohem dřív, tak dostal trest 4 roky vězení a náměstek ten dostal výrobní náměstek dostal 3,5 roku, ale oba potom byly uh, propuštěný před vypršením trestu. A ředitel toho dolu byl, dostal pouze podmínečný trest a ani ho nezbavili funkce. Oní vykonával až do roku 1968. Takže kdybyste chtěli uh, duků jako vidět, tak můžete, jak jsem říkala, ten uh, televizní film Dukla existuje a možná by se dal asi najít i na stránkách České televize. Tak, pak tady máme důl Barbara, uh, černouhelný důl, ten se nachází na okraji Karviné, teda dneska už je zaniklý. A uhlí se z něj těžilo už před první světovou válkou, a to se nazýval Austria a pak v 50. letech minulého století byl spojený s několika sousedníma dolama a nějakou dobu se jmenoval samozřejmě Důl 1. maj, což mu vydrželo do listopadové revoluce a pak se zase vrátil zpátky ke jménu Barbara, což je mimochodem vlastně svatá Barbora je patronka Havířů. Tak. No a v tom Důlu Barbara se teda několikrát jako něco plpího stalo. Uh, to bylo nejdřív v prosince roku 1951, o tom to jsem tady zmiňovala předtím, pak to bylo v květnu 81, a pak bohužel je překonala katastrofa, která se stala v říjnu 1990. V roce 1990 ten prostor měl rozlohu 483 hektarů, což je úplně nepředstavitelně obrovský taky. A bylo to rozdělení do devíti takzvaných ker. A v explozi došlo v páté kře, která se e, nacházela v jižní části toho důlního pole a susedila s dobývacím prostorem důlou František. No, e, toho, toho dne, 18. října 1990, na tu druhou směnu do místa poblíž výbuchu, nastoupilo celkem 41 pracovníků a z toho dva směnoví technici. A e, vlastně ještě tam potom pracovalo dalších 10 horníků na ražbě dvou chode, 15 na těžbě uhlí a 5 na asanaci výlomu. No, a sedm minut po čtvrtý, uh, nějaká seismická stanice, protože ty vole už jsme v roce 1990 zachytila geodynamický jev o intenzitě 5 joulů, což vám nedokážu jako přesně uh, přiblížit, co to tak jako znamená. Uh, po pár vteřinách pak zaregistroval další jev, nějakou tlakovou vlnu. A ten Technik na dispečingu věděl, co to znamená, že muselo dojít k silnému otřesu, možná dokonce i k výbuchu. A tomu signálu vlastně přibejvalo, protože ty čidla, co detekovaly oxid uhelnatý, tak najednou detekovaly, že prostě se strašně jako ta koncentrace zvýšila. To taky jako asi muselo být hrozně divný, jak vy vlastně v tom dole nejste, jste někde nahoře. A teď jenom podle nějakých takovýchhle. Pseudoznaků, jako zjišťujete, co se tam asi tak děje. Teda v dnešní době já už předpokládám, že se to děje jinak, ale ještě v roce 1990 nic moc. Teda. No, takže na potom, jak měli tu už záchranou záchranu službu, tak na té stanici samozřejmě se rozezvonily telefony a celý ten záchranný systém se dal do pohybu. No a byly povolaný čtyři záchranářské čety ze jako pohotovosti z dolů Paskov, Staříč, Šverma a Hermanice. A sanitky a lékaři samozřejmě byla vyhlášena pohotovost nejvyššího stupně a prostě tam byly zapojený úplně všichni lékaři a záchranáři, který mohli. No a když vlastně se k místu tomu otřesu 8 minut po půl páté dostali, tak všichni pracovníci už byli z toho dolu jako odvolaní a na povrch nevyfádalo celkem těch 32 právě. Takže oni potom uh, ty záchranní čety našli a vyprostili tři zraněný horníky, jeden z nich potom bohužel zemřel a 20 mrtvejch, kterým prostě už se nedalo pomoct. A devět mužů se vůbec nepodařilo najít a tam vlastně v těch chodbách byly jako závaly, takže oni se ani nemohli dostat dál. Ale jako tím pádem se potvrdilo, že tam opravdu došlo k výbuchu. Uh, pak uh, vlastně se ukázalo, že jako tam došlo k tomu jako nejhoršímu výbuchu, co vůbec se může jako v tom dole stát. A jenom vlastně to, že měli nějakou protivýbuchovou prevenci už jako v té době, tak to zabránilo tomu, že se to přine, že, aby se to přineslo do dalších jako těch částí toho dolu. Uh, no tak pak prostě samozřejmě hledali ty další muže a až 25 členech Čet se jako nořilo do toho dolů prostě v několika etapách každý den a prohledávali ty závaly, kterých se skoro nedali jako projít. Ale jako bylo jasné už, že vlastně hledají jenom těla. No a těch devět obětí se nakonec vůbec jako nepodařilo najít. Teprve až v únoru 1991, když se dostali ty horníci za ten zával, tak našli 8 mrtvých těl a poslední tělo našli až v dubnu 1991, když vyrazili další chodbu. Takže nejstaršímu horníkovi tehdy, co tam zahynul, bylo 48 a nejmladšímu teprve, teprve 19. No a tak se pak samozřejmě vyšetřovaly ty příčiny metody, metody příčiny výbuchu a ukázalo se, že havári způsobil výbuch metanovzdušné směsi a to vlastně se, no to je moc už složitý tady, každopádně proč se to stalo? Ty vyšetřovací komise nikdy přesně nezjistily. Uh, jsou tam jako dvě možnosti, buď uh, samozvznícení, zase, jak jsem říkala už předtím, který ho se nikdo nevšimnul, anebo prostě ten metan odpálila nějaká mechanická jiskra, která k němu zalítla. Uh, takže tato uh, vlastně nehoda v tomhle roce byla potom jako řekněme, poslední takovouhle vážnou havárií v tom dole. ale ten důlí vlastně taky moc už dál nepřežil, protože poslední vozík z něj vyvezli 16. prosince 2002 a pak byly těžní jámy jámy, zasypaný a zůstaly tam pouze jenom ty těžní věže. No, tak tohle byly ty příběhy těch dolů a já tady ještě mám vlastně ten rozhovor s tím panem Horníkem, jak jsem si našla, je to na e-dnesu, a je to úplně jako. Je to pan Horník z dolu Dárkov. Uh, já jsem na to koukala, že dneska, v dnešní době, ještě vlastně v těchto těch ostravskokarvinských pánových, jako vůdce dál těží. Už je toho teda méně, než toho bylo dřív, ale jako mm, nevypadá to úplně, že by se to takováhle věc nějakým způsobem jako úplně chýlila ke konci. Každopádně teda. Uh, Pán říká, že většinou sfárá dolů o půl šestý ráno a vyfárá o půl druhý. Kdysi mohli v tom dole být lidi až jako 16 hodin, jakože dvě směny za sebou a dneska už to nejde, že dneska by měl mít ten horník jenom jednu směnu a že pracuje v hloubce obvykle 780 nebo 790 metrů pod zemí, maximálně je to 850 metrů a že se jednou dostal, nebo nejhluběji, že se dostal něco kil, přes kilometr pod povrch. Jo, to je úplně nepředstavitelné. Už vím, že jsem to říkala, ale prostě asi to vždycky úplně jdem po zádech z toho. No, teploty třeba říká, že je to různý, že samozřejmě záleží na tom, jak daleko je to od šachty, ale že tam bývá nepatrný rozdíl mezi létem a zimou a dole, že bývají teploty opravdu vysoké, Že to může být i 35 stupňů, takže lidi musí mít přestávky v práci, protože je tam prostě takový horko, že to nevydrží dělat 6 hodin v kuse. Takže mají třeba hodinu a pak musí mít půl hodiny pauzu. A, a teďkon ještě se k tomu samozřejmě připočítejte nějakou prašnost a vlhkost. Takže v, to prostě... Strašný, ale nicméně už se tam dokonce i natohují nějaký klimatizace, wow, ale ani ta nedokáže většinou udržet jako ty úplně super teploty, že jo? No a teď se ho tady třeba ptají, jak probíhá spouštění do šachty. Máme takzvanou třídobou dobou evidenci. Nejdřív se člověk musí zaevidovat na vrátnici. Řadový zaměstnanec se potom jde převlet do koupelen. Předák neboli jde do kanceláře, kde si přečte s předávací zprávu a připravuje se. Potom pokračuje do lampovny. Tam si chlap vezme lampu, masku, vodu a svačinu. V lampovně, v lampovně si píchne příchod na píchačkách. Pak jsou určené doby, kdy všichni najednou si jíždí dolů. Výtah jede dolů rychlostí 8 metrů za vteřinu, dole chlapy vystoupí z klece a znovu si píchnou, to je třetí evidence. Díky tomu víme, že zaměstnanec je dole. pak nastoupí do vláčku a dopraví se na určené pracoviště. 8 metrů za vteřinu, tak to když tam jedou kilák pod zem, tak a teď se strašně strapním v matematice, tak to máme nebo když tam říkal 800 metrů, to bude jednodušší, tak to máme 100 vteřin, takže to jedou necelou nějakou minutu a půl. To není tak hrozný, to asi dřív to bylo horší. Teda. No, Teď ještě se ho ptají, jestli tam jsou nějak monitorovaní, tak říká, že každý má svoji lampu a svý číslo. Takže to je velice dobrý. Mají nějaký speciální čidla teda, kvůli, nějakých otřes, kvůli nějakým otřesům. Uh, pak taky jsou tam natažený optický kabely, který jako snímají, jak se ty horníci pohybujou. Tak OK, to je, to je docela ještě dobrý. Uh, a když se někomu udělá špatně, tak se většinou jenom jako musí rychle dostat nahoru, na, nebo respektive na nějaký čerstvý vítr, aby se vydechal. A když je to horší, tak se zavolá ta záchranka a oni ho vyvezou ven a to samé jako se dělá při úrazech. A uh, jakože tady se ho ptají třeba, jak často dochází k těm úrazům, tak uh, jako stává se to, říká, že uh, se může člověk třeba zranit při dopravě a používají nový typy respirátorů a mají dobrý jako, ochranné pomůcky, takže uh, se už to neděje tak často, ty zranění. No a tady to je taky zajímavé, že třeba, jako se ho ptají, jak, jak fárání zvládají kuřáci, když si 8 hodin nemůžou zapálit. A on říká, že v dole na tu cigaretu člověk nemá chuť. Že on je kuřák spoustu let, ale že prostě to dole jako nepřijde ta chuť. A pokud ano, tak sebou chlapi nosí žvíkací tabák. A že to dole dělají snad všichni, i nekuřáci. A jakože samozřejmě v tom metanovém dole jako neexistuje, aby si někdo zapálil cigaretu, že jo? No a víte, jak se chodí v dole na, na záchod. V dole pracují sami chlapy, takže když potřebují na malou, jednoduše to někde vytáhnou a potřebu vykonají. Když se jim chce na velkou, tak si hold musí najít místo. Kdysi existovala taková záchodová místa. Dnes mají kýbl, většinou se to ale řeší do foroty. A tím bych to asi ukončila. <laughs> to je prostě uh, strašný jako strašný, jako obdivuju ty lidi, že to dělají. Tady ten pán třeba říkal, že mu 4 až 40, že si absolutně nedovede představit, že by to dělal až do nějakých 65, kdyby šel do důchodu, protože už teď má vlastně úplně zhuntovaný zdraví a mají jako špatný klouby, záda a že teda furt si jako nechává kontrolovat plíce, tak ty má zatím v pohodě, jo, zatím. No a vydělávají si tam nějakých uh, 28 až 30 tisíc korun. A je to vlastně hlavně kvůli tomu, že třeba tam v té oblasti prostě jiná práce není. Takže co jiného, že jo? Než jít do dolů, kilák podzem, Postupně umírat. No, tak. Uh, to je asi pro dnešek všechno. Já doufám, že jsem uh, vás moc jako nezdectné, ne, jak bych to řekla, že jsem vám moc nezhoršila náladu tím, že jsem vám tady vyprávila o mrtvolách dolů. A, ale podle mě, jak jsem říkal, je důležité o tomhle tomu taky mluvit a vědět. A teď kondu nahrávat uh, bonus na Hero Hero, kde budu mluvit o důlní katastrofě v Abrfenu, což je uh, místo, kde se vlastně. Ne, kde. Je to uh, věc, o které se natočil jeden díl uh, The Crown, seriálu Koruna na Netflixu, jestli ho nasledujete, tak velká, velká chyba. Um, tak je to prostě katastrofa, která se odehrála, myslím v roce 66 a jako nějakým způsobem tam v tom figurovala i královna Alžběta a je to teda hodně taky drsný, tak o tom budu mluvit a kdybyste si to chtěli poslechnout, tak běžte na herohero.co lomeno pod pribehy. Tam teda byste si museli zaplatit trošku, ale zase budete mít prostě bonusový epizody, který nikdo jiný nemá. Teda kromě těch lidí, co si to taky platí. No a uh, ještě jsem vám chtěla říct, že instagramový účet tady toho podcastu je pod pribehy. A tam dávám všechny možné fotky, uh, obrázky, o tom, co tady vyprávím, tak nějaký jako bonus, ne bonusy, spíš jako rozšíření toho, co tady říkám, nějaká obrazová dokumentace a uh, taky jsem tam teďka vyhlašovala takovou anketku, protože mě někdo prosil, abych dala dohromady všechny ty filmy a seriály, o kterých tu mluvím, ty typy, jako aby to někde bylo pohromadě, tak to budu muset nějak udělat, tam asi dát do výběru nebo tak. Takže to je tohle a to už jsem vám snad řekla jako úplně všechno, co jsem mohla A tak jo, tak se mějte hezky, opotrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.